4: 各位听众，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台《华夏之声·魅力中国》节目，我是王珍
5: 。各位好，我是宋雪。在节目的一开始，来为大家介绍一下今天节目为大家准备的内容
4: ：元宋古董及瓷器亮相广州。故宫昆宁宫墙上现画后画，曾被先到画遮挡。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
5: 。五月的第二个周日，又逢母亲节，从送礼到送旅游，母亲节陪伴的意味越来越浓。游山玩水、休闲还是怀旧，哪里最适合与妈妈同游呢？魅力中国为您带来特别策划：母亲节以爱的名义出游
4: 。魅力中国首先进入今天的魅力新闻点点听。魅力新闻点点听
5: ，魅力新闻点点听，第一站呢，广东来关注一下身边的消息。九号古今陶瓷在广州陈家祠西侧的工艺美术中心展览，那元、宋、明清的古董级的瓷器和现代瓷器一起亮相，有上百件作品，可以说是琳琅满目。十二号呢，还将会进行由广州市文物总店的专家来免费为市民鉴宝，大家呢可以拨打报名电话来争取免费鉴宝的名额，电话是零二一八三二三五八三七，可以报名参加，分别在十二号。十七号、十八号的专家鉴宝讲座以及免费的咨询鉴宝活动
4: 。魅力新闻点点听的第二站，我们来到北京。近日呢，故宫博物院工作人员啊，在准备对昆宁宫东暖阁东墙的一幅古画进行修复保护的时候呢，意外的发现了藏在古画背后还有画。那么，来听一下记者的介绍
6: 。最新发现的画啊，它是古代的一种书画，叫贴落。它呢是直接就裱糊在这个墙壁处的。那也有学者呢，把它称为这个纸质的壁画。那新发现呢，它是包括一幅对联、一件这个福字的斗方、这个一幅横批哈。其中呢，这个横批上啊有咸丰的落款，现在呢已经确认为是他的御笔了。那故宫博物院文物管理处的副处长啊徐凯就介绍哈，以前啊这个画后画呢是从来没有遇到过的。那故宫博物院的领导和专家呢初步认为哈，新发现的画呢才是这个原来坤宁宫东暖阁的这个原状陈列，也就是说哈，他当时呢因为这个。画的颜色和东南阁帝后大婚的原状陈列呢是相吻合的，应该呢就是最初的这种设置，而现在哈、啊、就是画前的这个画呢属于先到画，与整体的环境呢不太符合。那为什么哈、啊、这个画呢就是被遮挡住了？是什么时候被遮挡的呢？还有待于进一步的核对呢和研究。那现在哈、啊、观众呢再去。那个坤宁宫东暖阁的时候呢，就有望啊，隔着玻璃呢可以看到了这个新画了。那记者呢在这个上面看到哈，由于长时间的这个画轴掩盖，新显出来的画呀，颜色呢是比整个店内的颜色呢非常的饱满和鲜亮。那为什么藏在这么久哈才被发现？那故宫方面就介绍哈，这和故宫的藏品来源主要是这个清宫旧藏为主有关。这就好像是接里了一个非常大的家哈，每个犄角旮旯呢都可能有故事。那个上个世纪三十年代建院初期的时候呢，会意外发现一些文物，但是呢，这样的这种画中画的情况呢，还是第一次发现。
5: 好的，魅力新闻点点听呢。接下来我们一起来到四川。记者八号从四川成都市博物院了解到，近期成都博物院在成都市温江区的一个房地产开发项目当中，发现了一处距今约有四千年前的水利设施，比李冰在都江堰主持的水利工程呢还要早近两千年，而这也是已知的长江上游地区最早的水利设施。那成都平原治水的渊源呢，由此也是可以追溯到四千年前了。为研究成都平原早期文明提供了又一佐证
0: 。聆听一小时，
2: 感受全,感受全中国，华夏之声，华夏之声，魅力中国，魅力中国。
7: 妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。是我学会的第一句话，这个称呼平凡而伟大。
5: 是你。又要到五月份的第二个星期日了，那每年五月份的第二个周日呢，是母亲节。工作忙碌的您，是否还记得这个日子呢？当年您咿呀学语的时候呀、啊，是母亲教您识字，就像歌中所唱的，往往妈妈是孩子们会说的第一个词。而今天呢，妈妈渐渐年老，可能会有大小的病痛，可能会步履蹒跚，但是她是您今后的依托
4: 。嗯，那么现在呢，就让我们开始准备吧，以爱的名义，带着父母一起远游，让他们看看外面的世界，感受一下生活的精彩。
5: 是的，那在这个周末的时候，适合和妈妈一起去哪里旅游呢？魅力中国啊，今天就为大家来梳理一下啊。首先为大家推荐一下省内游吧。那、呃、宋雪呢想当推怀旧风、嗯，呃，首先要为大家介绍的是南岭小镇，相信在这里啊可以带着妈妈来共享一下青春的记忆。那么南岭小镇呢，应该说算是广东怀旧氛围也许是最彻底、最不加修饰的一个地方了。呃，这个位于汝园窑。苗族自治县与湖南交界的小镇呢，前身是一个国有的大林场
4: 。嗯。呃，那么最适合拖着妈妈的手在小镇闲逛啊，帮着妈妈寻找旧时熟悉的场景。那么每逢假日的时候呢，还会放一些老电影，比如说胶片电影《东方红》，用旧式的放映机放出来，感觉真是复古又怀旧啊。嗯，还可以和妈妈爬爬山啊，在绿意之中回忆一下当初农场生活的一个场景
5: 。嗯，给大家一些小贴士啊，那就是京珠高速北上到南岭公园出口下，然后右转，沿着路标的指示。纸牌。大约走八公里就可以到达南岭小镇了。那么在这里呢，有花生豆腐，还有瓦堡石头猪肉是比较有特色的美食啊。至于住呢，大家可以入住林舍，因为呢这里以前呀是护林人家。嗯
4: ，好了，另外一个值得推荐的怀旧风的地点啊，那就是广州的岭南印象园，嗯、可以和妈妈一同走进一下旧时光。岭南印象园呢是典型的岭南的传统风格的建筑群落，园内呢聚集了大量的广东非物质文。文化遗产除了参观之外呀、啊，许多民间手工艺的大师还会现场授艺，教游客现场制作一些东西。嗯
5: ，呃，比如说呢，玩的方面呢，岭南印象园会有比较大型的这种衍生原生态的歌舞表演，像呃，印象岭南里面就包括了舞龙、舞狮，还有赛龙夺锦，以及季华光地、抢包山等等这些传统的岭南文化的项目。而吃的方面呢，大家可能就更熟悉了，汤圆、酒糟，还有盆。甜菜年糕，嗯、呃，一些传统的比较考究、考究的极地粥啊、嗯呃，也是相信会让大家的味蕾啊怀旧的。
4: 没错，交通路线上啊，再为大家来介绍一下，上佛开的高速，入广佛高速之后呢，通过华南快速干线，还有南沙的港快线，入小谷围岛。嗯
5: ，那接下来呢，要跟大家说说这个妈妈也年轻过啊，妈妈也爱美。嗯、我觉得特别是应该像王珍这样的小伙子、啊，在你们的眼里，妈妈<笑>儿子眼里妈妈应该都是最美的、嗯、没错，<笑>所以说呢，在这个属于妈妈的节日里啊，一方面呢，妈妈会很开心，嗯、呃，另外一方。用相机来定格妈妈的这个时候的笑容呢，我想也应该是非常开心的一件事情了。给大家推荐一个拍照的好地方，那就是德庆盘龙峡。五月呢，德庆盘龙峡里。广东最大的薰衣草原是迎来了一年当中最绚丽的花期啊，所以呢，你会看到在湛蓝的天空之下，有一望无际的这种紫色的花海，会有一点点的这种欧洲风啊，很浪漫。嗯、所以，如果要是能在这里呢，给妈妈拍上一套照片啊，呃，应该说也是一种非常棒的感觉。
4: 相信妈妈也会非常的高兴啊。嗯、据说呢，最佳拍摄的时间是在下午的三四点的时候哦时，有技巧嘿嘿。此时呢，阳光是。是斜照的，然后光感、嗯、效果呢非常的好、嗯，神奇的光线呢，甚至能抚平妈妈脸上岁月的皱纹，嗯、还有痕迹，拍摄出来啊，如同艺术照一般。嗯，有这样的一个效果
5: 。哎，我觉得王珍刚才说的这点，可能不光适用于呃这个盘龙峡哈，一、嗯、一般下午三四点的这个时间段呢，可能哎光照都是这个比较好的时候。是的是的嗯，
4: 真的是这样。
5: 接下来呢，再来说说可以跟妈妈一起开心玩的地方吧。嗯、呃，我妈妈特别喜欢小动物，所以如果是我的话，<笑>我可能会带她呢到类似于像长隆度假区这样到动物的世界里啊，嗯、来感受一下。其实，在动物的世界里也有母爱的传奇。那另外呢，我们还可以在这里看到很多的小动物呀等等。而且呢，呃，像之前啊，长隆旅游度假区在呃母亲节的时候曾经推出过这种、嗯、呃小考拉，还有小。犀牛、小金牛、小老虎等等小动物和他们的妈妈在一起，也会让你感受到在动物世界当中的这种母爱，有非
4: 常有爱的画面啊。嗯。另外呢，呃，我的妈妈呀，哈，嗯，她比较喜欢。自然景观啊、哦，嗯，蓝天碧海，哎呦，金沙
5: 有难度，去哪
4: 儿？<笑>呃，接下来呢，要为推大家推荐一个哈、啊，就是这样的一个地方、嗯，美丽的海上绿洲——南澳岛、嗯。南澳岛啊，是广东省唯一的海岛县了，也是汕头市唯一的下辖县、嗯。早在明朝呢，就已经有了“海上护市”的称号了。这里呢，蓝天碧海、绿岛金沙、白浪啊、哎，样样俱全啊、嗯，是南澳生态旅游的一个主色调。嗯、那么登海岛呢，驻海滨。然后沐海风，遇海水，品海鲜，想、哎、各个旅游者上岛旅游的一个最佳的选择哎，的
5: 确啊，呃，王真是青岛人，可能平时会见到海，嗯、但是呢，到广东来看海，也许是另外一种感觉啊
4: 。哎，真的是这样。嗯
5: ，交通方面呢，南澳岛啊是位于广东的汕头市。呃，由于呢南澳的跨海大桥还没有完全的修建完成，所以目前只能是经由汕头的这个呃坐轮渡上岛啊。嗯、呃，大家呢可以从汕头乘坐客车到达南澳岛。哦，也可以自驾到南澳岛，也是一个比较普遍的方式。最佳旅游季节四月五月，就是当下啊。如果错过了这个时间呢，也可以在九十月份的时候去，因为这个时候呢，气候呢比较的温和，阳光比较充沛
4: 、嗯。嗯，都希望大家带着妈妈都出去走走<笑>
5: 。那接下来呢，我们啊就先来感受一下，听听我们的记者在南澳的感受吧
8: 。南澳岛作为一个旅游海岛。美丽的海水与沙滩可以说是它的金字招牌，其中青澳湾更是南澳岛的龙头景区。青澳湾位于南澳的最东端，新湾月的海湾长二点四公里，它的地质构造十分独特，海湾两边的夹角呈半封闭状环抱海面，使海湾似新月，海面如平潮。海滩海坡平缓，一百五十米内的水深不超过一点二米，成为我国东部沿海一处不可多得的天然海滨浴场，是广东省两个 A 级海滨天然浴场之一，素有“东方夏威夷”之称。我们的主持人子健就亲身来到了美丽的青澳湾，感受这里的独特风情。
4: 大家好，我是子健，我现在所在的位置呢，就是广东省汕头市南澳岛的青澳湾。那么刚刚听本地人说呢，这里也是有着“东方的夏威夷”之称。西方的夏威夷呢，子健就没有去过了。但是今天来到这个东方的夏威夷青澳湾呢，还是让我感到相当的陶醉的。嗯、呃，可以看到这里的海水呢，非常的清澈，然后这个沙滩上的沙呢，也是非常的细，走上去非常的舒服。不知道你能听到我身后非常大声的这个海浪声没有呢
8: ？青澳度假区不仅拥有优美的自然风景，而且拥有丰富的历史胜迹，有清代潮州知府为纪念陆秀夫护送南宋末代皇帝在岛上避难的历史，而修缮的陆秀夫衣冠冢，留下了磨牙石刻、丞相石等。青澳湾的宜人景色使人流连忘返，每年都吸引着不少来自各地的游客。子健当天就采访到了来自广州的游客朱先生，曾经去过许多东南亚海滩景点的他，还是对青澳湾的景色赞不绝口
4: 。是啊，这里听说海鲜不错的，再加上最近市区天气比较冷，就选择来这里度假。和家人呢在一起，一家大小呢这个样子啊，感觉还不错，感受一下冬天海洋的魅力。最重要的呢是可以在这里吃一下海鲜。那觉得这里的景色怎么样呢？呃，上了岛之后呢，觉得空气还挺清新的，而且呢还有很多的绿化，所以呢感觉这里的空气呢实在是清新，哎，比广州的市区还要好很多了。当然了，来到这个沙滩呢，虽然不能下水，但是看到这些海水啊，真的很清澈，而且整个沙滩呢都非常非常的干净，没有垃圾，人也不是很多，是吧？嗯，是的，是的，是的，呃，我也是这么想的，呃，可能是因为人少啊，所以就没有什么垃圾，沙幼水清，水清
8: 。喜欢安安静静逛沙滩的朋友，或许就可以像朱先生一样，选择在冬天来到南澳岛。在并不寒冷的天气下，漫步于人烟稀少的海滩边，确实是一件乐事。但如果你喜欢热闹，那就不妨在夏天的时候光临这里。一位当地的老岛民告诉我们的记者，夏天的时候，青澳湾就变得游人如织。平时来这里的人多不多啊？
9: 多呀，要是天气热的时候，来这儿的人都特别的多
8: 。嗯
4: ，热天的人会比较多是吧？嗯
9: ，我看见大家特别的喜欢去海里洗澡
4: 。这里可以下海
9: ？现在太冷了，现在下海的话太冷了
4: 。就是天气热的时候可以下海是吧
9: ？嗯，现在比较冷，比较的静，要是。春天或者是暑假来的时候，人可能就比较多了，到处都是人
8: 。好的，我知道了
4: 。好，再见。
8: 好，南澳是广东省最靠近台湾的突出部，两地语言相通，说着发音相近的潮汕话或闽南语，并且习俗也相类似。在两种相似文化的融合下，南澳岛也自然有其独特的文化魅力。
2: 一
8: 说起南澳岛的文化特色，就不得不提到。
5: 嗯，那刚才呢，我们是一直都停留在广东啊，呃，最后呢，给大家留了一个小尾巴，就是南澳岛的文化特色。其实呢，在南澳呢是历史悠久，文物古迹也非常的多。目前为止就已经发现的文物古迹就有五十多处了，散落在这座葫芦形的小岛上。所以呢，在这里啊，不光像刚才王珍介绍的，可以品美食，可以看风景，而且呢，还可以感受一下它的历史人文气息。那接下来呢，我们要走出广东啊，然后走出珠三角，到更远的地方看一看。呃，为大家推荐的呢是云南的泸沽湖。那么泸沽湖呢是位于云南省的永宁乡和四川省的盐源县的万山丛中，也是川滇这两省的交界，面积有五十多平方公里，海拔两千六百九十米，平均的水深呢是四十五米，最深的地方达到了九十三米。那么可以说呢，这个泸沽湖的湖水是非常清澈的，也是云南海拔最高的湖泊之一，而且呀，它也有一个非常美丽的称呼，叫做高原明珠。
4: 嗯，那么这座湖呢，可以说是非常的清澈啊，清澈如镜，水天一色。枣花间呢，点缀在其间呢，缓缓的滑行于这个碧波之上的这个呃草船里啊，还有徐徐漂浮于天水之间的这个民歌啊，使其增添了几分古朴，几分宁静，是一个远离尘嚣、未被。污染的一个处女湖，可以这么说，嗯嗯
5: ,嗯，没错，给大家介绍一下，到了这个泸沽湖啊，可以在饱览美景的同时，还能够品尝到美食，对，还能够填饱肚子啊，呃，比如说像猪膘肉。啊，这个是摩梭雨波产啊，风干之后呢，形成了琵琶。所以呢也称为琵琶肉。呃，这也是摩梭人啊，他们这个贮藏的肉食品。那么平时的想吃的时候呢，就割下来一块吃。如果家里有客人呢，也一定会用这种竹标肉来招待大家的。那么除了日常的食用之外呢，呃，它也常常会用于祭祀，也会用于置办宴席。
4: 嗯，另外一个呢是烤鱼干了啊，嗯、烤鱼干呢是也是泸沽湖的特产，一种叫做巴鱼的鱼。把这个鱼腹呢，就是剖开或者是腹部切一个小口，取出内脏之后呢，撒上盐、花椒还有五香粉，至于铁锅内呢，是缓慢的烤干而制成的。食用的时候呢，将鱼干在炭火之上烤熟啊，或者用清油炸酥，味道是香脆可口啊，是直接佐酒的一个祭品了。嗯，用以这个煮汤，则配白色的汤汁啊，是香味浓郁，口感极佳。营养丰富。那么在以前的时候呢，出门的马帮呀，都是常常被这样大量的鱼干的与外地的商客进行交换，换回自己所需要的一种东西。嗯
5: ，那接下来呢，我们就赶快到泸沽湖先来体验一下那里的美景吧
7: 。啊个啊
3: 个哟，月亮才到西山头。嗯你可喜欢欢你好，听众
9: 朋友，我是胡军。今天在嘹亮的山歌当中，我要带大家去感受摩梭人的家乡美丽的泸沽湖。泸沽湖位于云南省和四川省大小凉山的交界处，面积五十平方公里。湖的这一边是云南省的宁蒗县，那边是四川省的盐源县。泸沽湖青山环绕，水岸曲折，沿岸的摩梭人村落和湖心岛屿，以及远处高耸入云的格姆女神山，随时都会给人以悠远的遐想。有人说，泸沽湖是一个被青山环抱着的古朴宁静的睡美人；还有人说，泸沽湖是一块被造物主藏在这里的硕大蓝宝石。更有人说，泸沽湖是一面映射着世间美好万物的天镜，而世代繁衍生息在这里的摩梭人，就是他的女儿，他的守护者，传承着他的精
10: 神。欢迎你们来到美丽的东方神秘女儿国！想不想听我们彝族歌？想。掌声在哪里？啊？<笑><笑>唱歌吗？你叫我唱三天三夜的，我不会，我嗓子不会沙哑
7: 的。哈哈哈！你
10: 只要陪我、啊、喝酒啊、呃，边喝酒边唱歌，唱三天三夜的没问题的。我唱一首我们摩梭人的摩梭阿、啊、妈给你们听，因为我们摩梭人崇拜的神是格木女神，最崇敬的人是慈祥的阿妈。摩梭人心中最崇拜的神是个母女女神，摩梭人心中最崇敬的人是慈祥家妈妈的阿妈。从宁浪县
9: 城，我们一路驱车而来，已经是下午四点多钟了。转过最后一道山梁，我们抵达了掩映在绿树丛中的观景台。登上观景台，秀美的泸沽湖尽收眼底。只见在落日的余晖当中，群山环抱中的泸沽湖静静地守候在那里，湛蓝湛蓝的湖水染上一抹橙红，波光粼粼的水面上，一条小舟正悠悠地向着郁郁葱葱的湖心岛驶去。好一幅水粉山水画呀！一下子，卢谷湖用他那最温柔的手拂去了我们所有人的劳顿，撩拨起人们探求、渴望的心弦。
10: 在这儿拍拍照，这是观景台啊、哦。你看，从左向看过去，像一个睡美人睡在泸沽湖边的。它是我们摩梭人唯一的一座神山，叫格木女神山。每年农历七月二十五之前呢，我们摩梭人全体男女老少都穿着盛装，在格木山下格木女神庙那儿烧香拜这个格木女神。泸沽湖它的最大水深是九十三米，平均水深四十五米，最大透明度十二米。十米之内呢，可以看到湖里的鱿鱼，是一个深藏在深山里面的一个高原淡水湖。关于这个泸沽湖和那个猪槽船，还有我们摩梭人居住的木楞房，有这么一个传说。以前泸沽湖这儿呢是个盆地，这儿的摩梭人呢以放牧为生。有一家母子俩呢，他的阿妈呢给主人家喂猪做饭，他的那个儿子呢小男孩呢常年给主人家放牧。有一天呢，他口渴了，他在山洞里面找水喝。当他走到洞口的时候呢，他看到洞里的水流不出来，啊，被一条大鱼给堵住了那个洞口。他拖了一下大鱼，吐不动。于是呢，他用那个我们摸宋人随身携带的腰刀割了一块鱼肉吃。回到家里面呢，他没听他妈说。第二天呢，他再去放牧、啊。当他去看那个鱼死了没有的时候呢，他、啊、走到洞口的时候呢，发现那个鱼没死，被他割掉了那块鱼肉又长出来了。这样，这个小男孩天天喝一喂，吃一喂，吃他也不会挨饿。时间长了以后呢，被那个贪婪的摩梭主人给发现到了。摩梭主人到山里面去拉了九十九头牦牛，在村里面找了一百多个小伙子，整整拖了一个半夜，终于把那个大椅子拖出来了。那么，当他们还在不知欢呼的时候呢，大水从洞里面涌出来，淹没了整个盆地，变成了我们今天看到的这个泸沽湖。那个小男孩的阿妈呢，她当时正在喂猪，情急之下呢，她跳进了那个猪槽里面。看、那、到、个、大水来了，跳进了猪槽里面啊，用那个角猪似的目光抓着脚，还救了不少的蒙受老百姓。所以呢，泸沽湖畔至今还漂流着那个猪槽船。人家的房子，墨苏的房子全部被水淹没以后呢，这个妇女在湖上漂移了几天几夜。她用那个山上被水冲下来那个断子的木头，在泸沽湖边打起了我们墨苏当今居住的木屋。所以呢，泸沽湖畔的墨苏人家也可以称为女儿国。
5: 这是为大家推荐的省外第一站云南的泸沽湖啊，不知道大家是不是满意呢？呃，那接下来呢，节目会进入到半点的广告和宣传，在这之后呢，魅力中国的下半时段还会为大家推出呃两个这个外省的地方，一个呢是革命老区，一个是一个非常适合休闲度假、享受慢生活的地方，究竟是哪里呢？下半时段再告诉大家。
2: 你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风，公益广告
8: 。留恋秦淮河边，江南小调的优雅
3: ；欣赏塞外
9: 草原，万马奔腾的热情。
8: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
9: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
8: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
9: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: ，魅力中国，风景如画。
4: 各位听众，大家好！欢迎您继续收听由中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是王珍
5: 。各位好，我是宋雪。那节目的下半时段呢，继续特别策划母亲节，以爱的名义出游
4: 。嗯，那么接下来呢，首先要为大家推荐的一个地方呀，就是井冈山。井冈山啊，和妈妈一起忆苦思甜，嗯，也是一种
5: 过母亲节的方式啊。<笑>没错嗯。
4: 那么，井冈山呢是革命老区，这个大家都知道。自然风光也是非常美丽的，适宜的人群呢。相信大家都会比较的了解哈、啊，就是喜欢大自然、乐于登山运动的母亲，或者是人生经历比较丰富、喜欢怀旧的母亲。嗯
5: ，那么五月份呢，井冈山可以说漫山遍野的红杜鹃都会竞相开放、嗯。带着妈妈在这个时候来到井冈山呀、啊，可以看看伟人的旧居、革命旧址，可以饱览梯田，领略村庄的静谧之美，同时呢，还可以感受十里杜鹃长廊和瀑布群的美丽。嗯，
4: 那么来到井冈山呢，首先啊。是要带老人家呢去看看感兴趣的红色景点，嗯，这个瓷瓶是吧？应该是当年的井冈山革命斗争的中心哈、啊嗯，坐落在呃崇山间的小盆地，如今建有革命博物馆、烈士纪念塔等等。那么在这里呢，可以系统的了解到井冈山的革命历史。之后呢，可以去看看朱德呃歇脚的地方啊，还有红军造币厂以及百竹园，还有探访一下大井村的。猪毛旧居啊，忆、呃、苦思甜会让人格外的
5: 有感触。嗯、没错，另外呢，井冈山也被誉为是绿色的宝库啊，这里的植被非常的好，而且呢，呃，红的发紫的杜鹃林啊，也是遍布山间、嗯，可以用经验来形容了。呃，但是有一点需要提醒大家的呢，呃，毕竟是山嘛，所以呢，需要登山要耗费体力，要依靠依靠这个自己妈妈的身体情况而定啊，嗯，
4: 嗯还是要照顾好妈妈。嗯，嗯
5: 那说说呢，如果从珠三角出发。比如说广州火车东站呢，每天有很多的航班呢，是往这个呃井冈山的，用时呢约为十一个小时，卧铺呢是睡一晚就可以到了
4: 。嗯，好的。那么接下来呢，我们就带大家一起去了解一下井冈山
11: 。井冈山坐落于江西省的西南部。地处湘赣两省交界的罗霄山脉中段，这里山高林密、沟壑纵横、层峦叠峰、地势险峻。也正因为此，在八十多年前那个战火纷飞的时代，巍巍井冈见证了一段不平凡的红色历史。
3: 江山里有一座名山，叫做杜鹃山。这座山得名于春季里十里绵延的杜鹃长廊，却成名于我们刚才听见的现代京剧《杜鹃山》
11: 。京剧里的故事发生在一九二七年秋收起义之后，杜鹃山有一支农民自卫军，受到了起义的影响，揭竿而起。因为是自发的斗争，三起三落，濒于覆灭。后来在中国共产党领导下取得胜利，并改编为工农革命军，开赴井冈山会师
3: 。我们今天寻访老区的脚步就从杜鹃山开始，让我们去寻觅红色的杜鹃花，感受红色年代留给人们的记忆
11: 。四千多米。五千二百米，
12: 十里。呃、嗯，高度呢？高度的话，海拔最高大概有一千二百多米
11: 吧。杜鹃山以十里杜鹃长廊享誉世界。被人们称为“天下第一杜鹃山”，但是因为山势险峻，想要上山观景并不容易。二零零八年，全长五千二百米、亚洲最长、弯道转角最大、技术含量最高的索道建成，天堑变通途。我们一行和导游小李一起体验了一把亚洲第一索道。
12: 呃，今天的话呢，天气有点那个云海呀、雾啊比较大。的现在看到这些植被都是用飞机撒播的，这一片的话是烧的最厉害的，所以当时的话呢，见过之后他就用飞机在这边撒播了，所以看到这些树木都比较高大
7: 。对
2: 。谁说黄洋界坚不可摧啊？我何某人不就站在这儿呢？军座，长沙来电，朱、嗯、毛主力已经进入湖南，直逼长沙。朱毛是想抄我的后路，我立即率主力返回长沙，命令部队：这里的石头要过刀，茅草要过火，人要换种
3: 。在斗争中。凶残的反动势力曾经对井冈山革命根据地实行了“石头要过刀，茅草要过火，人要换种”的疯狂烧杀政策。然而时过境迁，如今的井冈山早已经重现盎然生机
11: 。其中，井冈的绿色生态明珠杜鹃山已经成为了井冈山的一张名片。它也是地球上同纬度地带保存最完好、最大的一片原始次生林，被联合国环境保护组织誉为全世界仅有的亚热带常绿阔叶林。而在做了二十五分钟的索道之后，我们即将到达的就是那万绿丛中的一抹红色——十里杜鹃走廊了。上去以后就是那个杜鹃
12: 走了。对，十里杜鹃长廊。他这边的话呢，就是负氧离子含量非常高、嗯，这边平均达到八万个，所以说它是一个负氧休闲吧，
6: 空气都是甜的
12: 。走完这个台阶之后的话呢，待会儿就有一个分岔口，因为呃里面就是一个十里大循环。哎，这个就是映山红
11: 。再一、这个这个。对。映山红相比其他杜鹃花特
12: 点，它就是映山红，它是杜鹃花的一种啊、嗯嗯。它那个就颜色上面区分嘛，它是大红色的。还有它那个映山红的话呢，一般它都灌木的，都比较矮小，就是每个山头都基本上都可以适宜生存，适应能力非常强。但是它那种杜鹃花的话呢，它就是我们这边的话呢，一般都是乔木性的。
11: 就咱们这个十里长廊里边，
12: 对对，都是乔木的，都是
11: 乔木的。映山红是少量的
12: ，对，都是杜鹃花。你们你们都会唱那个什么《映山红》，什么《夜半山歌》哟，是不是？
3: 有电影《闪闪的红星》的插曲，表达了人们对红军的热爱、对英雄的崇敬，当年可谓是红遍了整个中国，如今它也红遍了整个井冈山。但是在杜鹃山上，最主要的种类并不是映山红，而是珍贵的猴头杜鹃。
11: 猴头杜鹃常常分布在孤至云雾线以上的孤峰或者暴露的山脊，那里山峰强烈，气温低，云雾多，湿度大。它们初夏开花，长势繁茂，花为顶生总状伞形花序，生花九到十朵，花冠白至淡红色，具有香味，白如云霞，成片生长，树干弯曲，花团锦簇,簇，蔚为奇观。我们现在已经通过了索道。然后从索道往上爬了三百多个台阶以后呢，到达了这个十里的杜鹃道。这个杜鹃道，沿山而建，是一个很窄的栈道，最窄的地方呢不过一人宽。左侧现在是云雾弥漫的云海，好像在仙境一样。空气非常的湿润，很凉爽。现在这个一号观景台的对面呢是一个连绵,绵的山峰，它有一个很好听的名字，叫做五指峰。因为有五个凸起的山峰并列而成，那五指峰有什么典故吗还？
12: 还五指峰的话呢，就是我们井冈山的主峰嘛，财山嘛，最值钱的一座山峰山。为什么？就是因为它是第四版人民币百元钞背背后面的图案，它是人民币面额值最大的一座山峰。所以说呢，它是最值钱的山峰。我们都知道，呃，二十块钱的话呢，它是桂林山水嘛。啊、呃，那我们一百块钱的呢，是我们的主峰，五指峰。
11: 当时画五指峰是在哪个角度
12: 啊？他画的话呢，是在五指峰的正面的一座山峰上。我们现在看的是五指峰的背面。不知道为啥啊？正面是很清楚的，就是人的一个指头这样子，五座山峰，一二三四五。是。如果说你这样看的话呢，就像北京圆人头。
11: 护照的。哦。对。真是啊！那当时为什么一百元一定要在井冈山
12: 取？一百元的话呢，它主要是因为考虑到我们井冈山，它被称为“天下第一山”这句话呢是朱老总题词的“天下第一山”，并不是说它海拔高度，主要是指它的政治地位。首先，它建的第一块红色革命根据地，然后呢，在我们井冈山成立了第一所红军学校以及第一所红军医院，然后是指在它政治地位上是我们中国的第一座山峰，而且它就是为我们心中的成。力的话，奠定了奠基石。从我们井冈山建了根据地之后呢，红军战士的话就转移到赣南方向，就建立了像苏维埃政权，然后开始长征以及遵义会议，为我们新中国的解放的话可以说是打下了基础
3: 。这就是井冈山。尽管如今这里如此安静，富有诗意，但是这里的每一个细节，仿佛都在提醒着我们它的不平凡。其实，之所以从杜鹃山开始走进井冈山，就是因为它红色和绿色交相辉映的旅游格局。这也正是如今井冈山选择的发展轨迹。
5: 嗯，那刚刚呢，我们是到了一个革命老区井冈山啊，呃，那接下来呢，要为大家推荐一个，哎，我倒是觉得也比较适合王珍带着妈妈去啊。没
4: 错，也是沿海的城市，嗯
5: ，享受慢生活、啊，那就是厦门的鼓浪屿，非常非常适合大家带着父母去休闲度假。呃，另外呢，还很适合品尝美食，呃，适合爱吃的妈妈
4: 。确实是，鼓浪屿这个地方其实是很有名的、啊。嗯，呃，推荐的理由啊，就是陪妈妈出游啊，一般来说呢。不选择那些过于劳累的旅游目的地啊、嗯的，可以一起去逛逛街、看看风景的休闲去处更为适宜。嗯、那么厦门呢，就是一个这样一个可以逛逛、也可以欣赏风景、还可以品美食的地方
5: 。没错，那接下来呢，我们就一起到厦门的鼓浪屿
0: 。哇，渡船的铃声已经响了，现在我们在码头，啊，人头攒动啊。嗯，在这里呢有一个小小的细节可以跟大家交流一下，那就是去鼓浪屿的时候是不用买票的，不要以为不要钱呢，而是从鼓浪屿回来的时候呢，再把这个双程的船票都买了，这样子呢，哎呀，呃，刚好经过这个铃声，所以铃声比较吵啊，这样子呢，呃，大家在去鼓浪屿的时候呢就不用排队，很方便就可以上船。那么在鼓浪屿往这个厦门市区返回的时候呢，也可以比较轻松玩玩够了以后呢，再买好船票呢往回赶。鼓浪屿
13: 鼓浪屿是厦门岛南部的一个不到两平方公里的小岛，与厦门只有一水之隔。每五分钟一班渡轮往返，每一个游客都得用双脚来丈量岛上的风景，是一个名副其实的步行岛。这里没有汽车，也没有自行车，甚至环保型的电瓶车也是近年为了照顾脚力欠佳的游客而设置的。岛上怪石峻岩。欧式建筑、四季常青的花与树，以及他静卧瀚海的那份安详，宛若睡梦中的少女，如诗如梦。你甚至不忍心大声去惊动它。难怪国外有报章评厦门的城市性别为纯洁少女。
0: 走在鼓浪屿的街巷上，两边呢是各种各样不同国家风格的建筑，还有各种各样琳琅满目的旅游纪念品的商店，再加上绿色的藤蔓，有一些斑驳的墙壁，以及嗖的一声从你身边爬过的壁虎。啊，恍然间我觉得好像怎么那么熟悉？我真担心再走五步。会看到大三八牌坊。的确，这里不是澳门，而是鼓浪屿。对于鼓浪屿的第一印象呢，是因为朋友的一句话。朋友说：“鼓浪屿啊，你经过这个小岛的任何一个窗口，都可以听到悠扬的钢琴声。”从此，这个小岛就成为了我梦中浪漫美好的世外桃源。
13: 这个素有“万国建筑博览”之称的小岛，拥有两百多栋异国情调的建筑，既有当年美日英德法等十四国的领事馆，又有那时豪商巨贾、达官显贵们的豪宅别墅。徜徉其间，有时光倒流、岁月沧桑的感觉。鼓浪屿又称琴岛，这里曾经是世界钢琴密度最高的地方。据统计，现有钢琴500多架，孕育了像林俊卿、李焕之、殷承宗、徐斐平、陈佐皇等一批隐喻海内外的著名音乐家。鼓浪屿不愧是艺术家的摇篮。岛上的钢琴博物馆收藏了七十多台世界各国的古钢琴，为世人展现了一个半世纪以来世界钢琴的制作技术和发展水平
0: 。正是因为对鼓浪屿的钢琴声充满了期待，所以呢，才来到了鼓浪屿。当然，并没有像朋友说的那么夸张，任意一个窗口都可以听到钢琴声。但是这个小岛呢，还是非常有艺术气息的。呃，我们第一时间呢，就来到了鼓浪屿的音乐厅，在音乐厅门口就看到了大大的一个广告宣传画：鼓浪屿音乐厅天天演，演出时间每天晚上的七点三十分（括号）。观众免费入场，表演形式呢有钢琴演奏、声乐表演、萨克斯吹奏、笛子吹奏、二胡演奏、其他弹唱、合唱，还有配乐师朗诵，啊、呃，戏剧类作品、舞蹈等等。啊，现在已经看到有很多的家长带着小朋友陆陆续续的来这里等候了啊。现在的时间呢是北京时间晚上的七点过三分而已哦。大家来的都很早，另外呢，在这边还有看到很多的海报。嗯，这个是鼓浪屿摄影画廊2008夏季展，王文兰《未完成的瞬间》，这边是乔麦克纳利与月共舞，阮小荣《鼓浪屿之声》，怎么样？让我们接下来等待一场精彩的音乐会吧。小朋友你好，你是今天晚上的表演嘉宾是吧
12: ？啊，对。啊，你是哪一位？啊，我是最后一位。嗯，这个
0: 。刘小伟是吧？对。今天要表演什么曲目？嗯
12: 、呃，一个是肖邦的练习曲和一首中国作品。嗯
0: ，呃，你是这个鼓浪屿本地人吗
12: ？不是，我是闽北那边的、啊，南平那边的。嗯
0: 。那为什么会在今天晚上做表演呢
12: ？嗯，因为这个是我们学校安排的表演，然后
0: 嗯
12: 就是经常都会来这锻炼自己，然后今天晚上是我们老师的学生专场音乐会。
0: 哦，你是什么学校的？
12: 我是中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校的
0: 。啊，就是在鼓浪屿，呃，这个岛上念书是吗？对。呃，学钢琴有多长时间了？嗯
12: ，十一年了
0: 。十一年了。对。嗯，对自己的这个学习成绩有，如果要打一个分数的话，你觉得可以给多少分
12: ？这个还是得问老师吧。
0: 还是得问老师，嗯、老师在哪里？我
12: 就是这位啊，这位是我们学校的老师林小如
0: 。嗯、哎，林老师您好，您好，您好，您坐，您坐。林老师您好。你好，呃，今天晚上是您学生的一个专场音乐会，是吧？对对
1: 对。哦，那不简单、嗯、哦。啊，没有没有没有没有，难得有这机会嘛，经常给孩子有个这种机会能上台，呃，表演表表演呢、啊，他他就多一些经历的、啊、经验了、啊。嗯哼，啊、呃，是一个好机会啊嗯
0: 。嗯，我来这个岛之前啊，朋友有一句话说、嗯，这个岛经过任何一个窗口都可以听到钢琴声，是这样的吗？嗯
1: 应该是这样子，以前会比较更切实是这样，因为鼓浪屿上面没有车，它主要就是走路。然后我们氛围就是很小片区，然后每家每户基本上邻居都认识，然后基本上周围孩子都都学琴啊，所以听到那非常印象有什么比赛或者什么的，大家都认识都知道，所以氛围它就是很浓的。当时嗯，这音乐氛围非常浓，非常浓。我们那二十年前的事儿了
0: 。二十年前，您小时候是一个，您、嗯、的家庭是一个什么样的音乐环境
1: ？对啊，我我们家就是学音乐的比较多，就是懂音乐的比较多，就是、呃，我爸、我妈、我姨、我舅啊那些都会弹钢琴，而、啊、且也,也有会拉小提，啊，那时候最早不、就是还什么工厂里面什么手风琴啊，反正这些，呃，这乐器大提琴也会，所以说我从小就有受这种熏陶。所以自然就觉得说，好像觉得在古浪屿的时候，每家好像很自然就有一架钢琴的。
5: 刚刚呢，我们是一起到了鼓浪屿这个小岛上啊，不仅有美景美食，而且还能够听到音乐。那今天呢，特别策划的最后呀，其实呢，也是啊、呃，王峥和宋雪为大家这个呃，真的是贴心准备的一些，那就是带着爸爸妈妈出去，有些事情一定要想到，那就是要注意安全。所以，首先要告诉大家的是，选择的出游项目难度呀，不要太大。呃，目的地呢，除了老人们感兴趣以外呀，呃，还要考虑气候、地理。条件、舒适度等等，所以在今天节目的最后呢，才给大家推荐了这样一个适合享受慢生活的地方啊，尤其是像登山和戏水这样的线路呢，呃，难度不要大。不要太刺激。嗯
4: ，哎，另外一点呢，就是很重要的交通方式了哈。嗯。交通方式呢，要是身体条件来进行选择。如今的旅游可以选择的交通方式是越来越多了，每一种交通方式呢是各有特色。飞机团呢，一般人数是较少，导游啊、陪同人员呢是按照就照顾的比较周全啊，可以说是、嗯。而且飞机呢，可以节省在交通上的时间。当然了，除此之外，除了飞机呢，呃，它还有一，当然它有有有一些对特定人群的一些不便利之处哈。到时候。大家可以根据具体情况而定。当然了，还有一些，比如说游轮啊，还有火车呀、啊，大家可以根据条件来进行一些选择
7: 。嗯
5: ，没错。呃，的确啊，飞机呢很便利啊，但是可能对于老年人来说，比如说有心脏病、高血压呀，或者心血管疾病，是的是的可能会有一些隐患，所以呢、嗯、要做好身体的检查。嗯、所以可能像游轮啊，或者是王珍刚才说的火车、嗯，更适合带着爸爸妈妈一起去出游。哎、比较受到
4: 老年人的喜爱。
5: 没错、嗯。那另外呢，就是呃，大家。在这个报团的时候啊，因为带着老年人，所以呢，还是避免啊去报那些低价团。因为老年人呢缺乏出行的经验，难免会这个遭遇到一些陷阱、嗯。而且带着父母去呢，其实出游是为了玩嘛。如果因为这个便宜出现了一些不愉快的事情，心情不好呢，就嗯嗯
4: 。而且呢，还要特别注意投保哈。老年人出游呢，要特别注意投保，因为对老年人来说呢，最重要的是要购买旅游意外险。嗯，对吧？
5: 对，没错、嗯。呃，那另外呢，还有就是南方地区呢比较的多雨，比如说这一两天啊，珠三角地区的天气情况可能就不是很好，所以呢，出行的时候啊，一定要注意带着雨伞，还有就是一些防滑的设备。呃，有可能的话呢，其实也可以准备一根手杖啊，这样可以增强身体的支撑能力。嗯
4: 、另外，去北方玩的时候呢，景点也不要贪多哈，因为行政上的北方地区文化古迹比较多，景点比较丰富。嗯、通常的旅行社呢，会为老年人打造。长者团会根据长者特点呢，来进行一些行程方面的一些较为轻松的一些安排。而且这个登缆车的时候呢，然后还有登山的时候呢，一定要记得要比较的慢节奏哈、啊嗯，要缓步进行
5: 。没错。今天呢，为大家推荐了这么多的地方省内省外的，有休闲也有怀旧。其实呢，不仅仅是为了母亲节这一天啊，平时呢多一个电话问候，在每一个节日、每一个假日呢，也希望大家都能够尽可能的多陪着爸爸妈妈出去走走看
4: 看。没错，正是这样
7: 。维护我像一张
5: 好了，那以上就是今天《魅力中国》的全部内容了。节目最后也祝天下所有的妈妈们节日快乐，身体
4: 健
7: 康，再见。
2: 我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
8: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调
2: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。<笑>我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？
13: 十七点整。